ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದೂ ಜನದ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರವು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯವೆಂದುಗಳನು ಪ್ರಭವ ಸಂವತ್ಸರದ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ಸಂವತ್ಸರದ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಕಾಲಮಾನ ಈ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಲಪುರುಷನ ರಥಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅರವತ್ತು ಅರಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಭಾವದವರೆಗೆ ಆ ಚಕ್ರದ ಒಂದು ಆವರ್ತ ಅಥವಾ ವಿಭವದಿಂದ ವಿಭವಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲದಿಂದ ಶುಕ್ಲಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರವತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಆವರ್ತವೇ ಷಷ್ಟ್ಯಬ್ದಿ ಪುರುಷಾಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆವರ್ತದ ಗಣನೆ ಅರ್ಥವತ್ತಾದದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನವ ಜನ ಷಷ್ಟ್ಯಬ್ದ ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಮೈಸೂರಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಷಷ್ಟ್ಯಬ್ದ ಪರ್ಯಾಯವೊಂದು ಮುಗಿದು ಇಂದಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷವಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ತಿಳಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರದವರೆಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಯುಗವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗಲಾರದು ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಎರಡು ಯುಗಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು ಪೌರಾಣಿಕ ಯುಗ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಯುಗ ಪುರಾಣವೆಂದರೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಕಿಮ್ಮದಂತಿ ಇತಿಹಾಸ ಊಹಾಪೋಹ ಕಲ್ಪನೆ ಇವು ಅದು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ್ದು ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದರೆ ತಾರೀಕು ಸ್ಥಳ ಮನುಷ್ಯ ಸಂದರ್ಭ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಪೌರಾಣಿಕ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಯುಗವೆಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಯುಗವನ್ನು ವರ್ತಮಾನ ಯುಗವೆಂದು ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ವರ್ತಮಾನ ಯುಗವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಕಲ್ಪ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಈ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಿನ ವೃತ್ತಾಂತವು ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹವಾದದ್ದು ಐದು ಘಟ್ಟಗಳು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಕಳೆದ ಐದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟಗಳು ಐದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಎದುರಾಯರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನದಿಂದ ನವಾಬ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯ ಮರಣದ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಆರೋಹಣದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪುನಃ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಅವಸಾನದವರೆಗೆ ಮೂರು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಈ ಐದನೆಯ ಘಟ್ಟದ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ಕಾಲದ ದಿವಾನರುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಖನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗುತ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಮೂರನೆಯ ಸಾರಿ 
ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ದಿವಾನರುಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ಸಿ ರಂಗಾಚಾರ್ಲುರವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸರ್ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರವರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಹತ್ತು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಟಿ ಆರ್ ಎ ತಂಬುಚೆಟ್ಟಿಯವರು ಹನ್ನೊಂದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದು ಸರ್ ಪಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರು ವಿ ಪಿ ಮಾಧವರಾಯರು ಮೂವತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಆರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಟಿ ಆನಂದರಾಯರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಸರ್ದಾರ್ ಎಂ ಕಾಂತರಾಜ ಅರಸರವರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಐದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸರ್ ಎ ಆರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ಆರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಎಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸರ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಯರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಬದಲಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೆಯವರಾದ ವಿ ಪಿ ಮಾಧವರಾಯರಿಂದ ಎಮ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಯರವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ ದೂರದಿಂದಲೋ ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೋ ಕಂಡವನು ಅವರ ನೆನಪು ಮುಂದಿನ ಚರಿತ್ರಕಾರನಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದೀತು ಸ್ಥಳಾಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಾಲದ ಸರಕಾರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಬಹುದು ಆ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ದಿವಾನರುಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದೀಚಿನ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದ ಯುಗದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ದಿವಾನರುಗಳಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಭಾರವೆಂತದೆಂಬುದು ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿಗೆ ಊಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರವು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದಷ್ಟೇ ಆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಅಂತಸ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಶೇಖ್ದಾರರು ಅಮಲ್ದಾರರು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫೀಸರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರು ಇದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೋಪಾನ ಶೇಖ್ದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಬೇಕು ಅಮಲ್ದಾರರು ಶೇಖ್ದಾರರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದ್ದ ಹೊರತು ಅಮಲ್ದಾರರಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಮತ್
ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಜೆಯೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಂಡನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದುರಸ್ತಿ ಕೆರೆಕುಂಟೆಗಳ ರಿಪೇರಿ ಊರಿನ ಪಾಕೀಜ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಿವಾರಣೆ ಅನ್ನ ಸತ್ರಗಳ ಏರ್ಪಾಟು ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಅದು ಅಮಲ್ದಾರನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಮಲ್ದಾರನ ಗೌರವವನ್ನು ಸಬ್ಜು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫೀಸರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಮಲ್ದಾರನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಭಂಗ ತರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಹವಾಲು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಅಮಲ್ದಾರರನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದೇ ಜವಾಬು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಮಲ್ದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಮಲ್ದಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಗೌರವ ಅಮಲ್ದಾರನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಃ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನ ಗೌರವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬಿರುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜಾಪ್ಯುದಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಮಲ್ದಾರನೇ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿದ್ದವನು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ ವಿಚಾರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ ಮಾತೇ ಕಡೆಯ ಮಾತು ಸರಕಾರವು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುವಂಥ ಯಾವ ಹುಕುಮನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸರಕಾರವೆಂದರೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡುವುದು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಧರ್ಮೋರಕ್ಷಿತಿ ರಕ್ಷಿತ ಎಂಬಂತೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಜನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಆ ಜನವನ್ನು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕಾಪಾಡುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ ಆ ಗೌರವವು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಜೋಪಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಗೌರವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜನ ಆಗಿನ ಸರಕಾರವು ಆಗಿನ ಪ್ರಜೆಯು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಶೈಥಿಲ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಈಗ ಊನ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ತಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಹೇಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಯಾರು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನಿರಾಧಾರವಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಮುಖರೆನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಬಿಸುಕಿದರೆ ದಿವಾನರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಒಂದೊಂದು ಸರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸದೆಯೇ ಸರಕಾರ ಹುಕುಂ ಹೊರಡಿಸುವುದು ಇದು ಆಗ ಕೊಂಚ ಮೊದಲಾಯಿತು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಕೌನ್ಸಿಲರುಗಳು ಅಮಲ್ದಾರರನ್ನು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರನ್ನು ಸಹ ಹತ್ತು ಜನರೆದುರಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು ಹೀಗೆ ಅಮಲ್ದಾರರ ಕೈ ದುರ್ಬಲವಾಯಿತು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರು ದುರ್ಬಲರಾದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಬಿಗಿಯು ಶಿಸ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಬಲ್ಲೆ ರುಜುವಾತು ಕೊಡಲಾರೆ ವಾಚಕರು ಕೇಳಿರುವ ವರದಿಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ರುಜುವಾತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮಹಾರಾಜರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟರು 
ರಾಜ್ಯ ಸೇವಕ ವರ್ಗ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊದಲಾದ ವೇತನಗ್ರಾಹಿಗಳ ವ್ಯೂಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ವರ್ಗ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪರಿಚಿತವಾದದ್ದು ಮಹಾರಾಜರ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟರ ಕಾರ್ಯವಿಭಾಗವನ್ನು ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರ ಅಧಿಕಾರ ನಾಮ ಮಾತ್ರದ್ದು ಮುದ್ರಿಕೆ ಒತ್ತುವ ಮಾತ್ರದ್ದು ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು ಅದು ಬರೀ ಆಗ್ರಹ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಸು ಅಸಂಗತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೊದಮೊದಲಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈವಾಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು ಅನಂತರ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರವರ ಕಾರ್ಯನಿ ರೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವಾಣಿವಿಳಾಸ ಸನ್ನಿಧಾನದವರು ಮಹಾರಾಣಿ ರಿಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಣಿ ಯವರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಂಚ ಜೋರಾಯಿತೆಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನಿಜವೋ ಅಲ್ಲವೋ ಸರ್ ಕೆ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಣಿಯವರ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡವರಲ್ಲ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಗೌರವ ಬರುಬರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದು ಆಗಿನ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆಕೆಯ ತರುವಾಯ ಬಂದ ಮಹಾರಾಜರು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರಂತೂ ಸಾಂಕುಶ ರಾಜ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವತಃ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿ ಪ್ರಜಾಭಿಪ್ರಾಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಆವಾದಿಕೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಮುಖರೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮಹಾರಾಜರು ಬಹುಶಃ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಳಿಯೋ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯ ಬಳಿಯೋ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಎದುರುಗಿದ್ದ ಗುಡ್ಡದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪರಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಯ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡರಂತೆ ರಾಜ ಬಾಲ ನಾಯಕ ಮಂತ್ರಿ ಊಟ ನಾಯಕ ಹೀಗೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಜೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಲಹೆಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ತಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಸಮ್ಮತವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹಿತಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡು 
ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸರಕಾರ ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ತಡೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ತಡೆಯ ಭಯ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲಕ್ಕಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬಹು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಟೀಕೆ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಹಾರಾಜರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಅದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟಾರೋ ಎಂಬ ಭೀತಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವದಾ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರು ಬರೀ ಹೆಸರಿನ ದೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು ಅವರು ಒತ್ತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಪಟ್ಟವರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಲ್ಲ ವಾದರೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾದ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದರು ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೊನಾರ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಆಡಳಿತಗಳಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತವನು ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಆ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿರಿಸುವವನು ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥನಾದ ಪ್ರಭು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಹದ್ದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಇತರ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಗುಂಪಿಗಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಕೆಲವ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಗಿದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಜಾತಿಯವು ದೇಶೀಯ ರಾಜರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೌಲು ಕರಾರುಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿಹಿತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ರಾಜರ ದರ್ಬಾರು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆಯೇ ರಾಜರು ದೇಶಾಭ್ಯುದಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡುವುದು ಸಚಿವ ಸರದಾರ ನಾಯಕ ರಾಜ್ಯ ಅನಾಯಕ ನೀನೇ ನೋಡು ವಿನಾಯಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯಸ್ ಎಂಬ ಕೃತಕ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಒಬ್ಬಾತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಆತನು ಯಾರೆಂಬುದು ಈ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನಾಗಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನಾಗಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇನಾದರೂ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡುವುದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ ಕೆಲಸ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ವೈಸರಾಯ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ನೆವದಿಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕುವುದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿತನ ತೋರಿಸುವುದು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾಡಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಪರೂಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ರೆಸಿಡೆಂಟುಗಳು ಆಗಾಗ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುವವರು ಹೆದರಿಸುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದೇಶೀಯ ಜನರು ಅಪರೂಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ತಪ್ಪದೇ ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಗಾಗಲಿ ಆತನ ಆಪ್ತರಿಗಾಗಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಚಾಡಿಕೋರರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು ಇಂಥ ಕ್ಷುಲ್ಲಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಿಗಿದ್ದ ಒಂದು ಹೇಳಲಾಗದ ಮುಜುಗರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಧೀರವರ್ತನೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಕೊನೆಗೊಂಡು ದಿವಾನರು 
ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಂತಹದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಜನರಿಗೆ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಮನ್ನಣೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಜ್ರಕವಚವಾಯಿತು ಯಾವ ರೆಸಿಡೆಂಟನು ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವದಂತಿಯ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ದಸರಾ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಶೀಯ ಜನರು ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ತಾವು ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕವರಲ್ಲವೆಂದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಂಗಿ ಜನ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಶರಾಯಿ ತೊಟ್ಟು ಬರುವವರು ನಮಗೆ ಪಂಚೆ ದೋತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಉತ್ತರೀಯ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪೀಠ ಕುರ್ಚಿ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ದರ್ಬಾರು ನಡೆಯಲಿ ಆ ಹೊತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮಹಾಜನರು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕೂಡುವರು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೂ ಸ್ವಜನ ಸ್ವದೇಶಿಯರಿಗೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವದೇಶಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮಹಾರಾಜರು ಇದನ್ನು ಮನಸಾರ ಒಪ್ಪಿದರು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಪರಂಗಿ ಜನದ ಟೇಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೆಸಿಡೆಂಟರು ಈ ಮಹನೀಯ ನ ಮನೋಗತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಮ್ರರಾದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟರ ಪಿಶೂನ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತಿ ಅವನತಿಗಳು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಸತ್ಯಹೀನರಾದ ದಿವಾನರು ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಗೆ ಅಂಜಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಂಗಿತದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿವಾನರುಗಳು ರೆಸಿಡೆಂಟನಿಗೆ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ದಿವಾನ ಪದವಿ ಹೀಗೆ ಸುಖದ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರ